päevast. Te kuulate jällegi LHV podcasti turutegijad. Mina olen Neli ja, ja mul on rõõm siis uuesti siin stuudios tagasi tervitada Kristot. Tere Kristo! Tere Neli! Et sa käisid siin vahepeal meil rändamas ja ma pidin siin üks jakkava saama. Aga mul on hea meel, et sa tagasi oled, et, et saame jälle sellise hea sisse käitud ajakavaga ja plaaniga jätkata. Täna siis võibolla alustaks kõige värskemate stuudistest, mis saabusid meile täna ommikul ja, ja Eesti kohta. Nii on tõesti statistikamet. Täna ommikul siis avaldas lõppenud aasta neljanda kvartali kohta siis ema on see kogutoodangu andmed ja, ja see andmepilt oli veidikene negatiivsem või pessimistlikum kui, kui oodatud et tuletan meelde, et siis üks ligi kaudu kuu aega tagasi äkki Staitamet tegi ka sellise kiirhinnangu minu teada vist esmakordselt kvartaalse majandus kasvukohta ja kuigi ka siis nähti ette majanduslangust siis siis kiirhinnangu põhiselt oli see selline no, suhteliselt minimaalne väike majanduslangus aga nüüd siis tuli tälja andmed et lõppenud aasta neljandas kvartalis majanduse kogutoodang kahanes meil 4% võrreldes siis aasta varasema ajaga Ja see tähendab seda, et siis aasta kokku võttes 2022. aastal oli Eestis majanduslangus 1,3%. Raske on öelda nüüd, et kui palju nendes andmetes üllatust on. Et numbrid olid üllatused, see, selles, selles ma olen nagu kindel. Aga ütleme see, et tegelikult kogu selline majanduspilt, mida ka statistikamet ise kirjeldab oma, oma pressiteates ja, ja, ja no, oma andmete põhjal nagu, siis no, sellest tegelikult mingit üllatust ei ole, et kõik, kõik sellised erinevad sektorid või, või majandusharud olid neljandas kvartaris languses, nad, siis see langus nii nagu süvenes või, või nende olukord muutus kehvemaks, Olgu see siis tööstus, toodangu maht, mis, mis kukkus, eksportimaht, mis kukkus, jaekauvandus vähenes, ehitusmaht vähenes ja nii edasi, et kõik asjad selles mõttes olid nagu negatiivse trendi peal nagu nii juba ja noh, nüüd küsimus on siis lihtsalt see, et milline number sealt kokku löödi. Ja noh, loomulikult on kehva see, et, et, see, et see langus tuli nagu suurem kui võibolla kõik ootasid. Aga ma ise olen nagu veidi, äh, ei saa öelda, et skeptiline selle numbri osas selles suhtes, et mul ei ole ka paremat, äh, mingid paremat teadmist, äh, mida siin äh, nii öelda, konkureerivalt nagu esitada, aga, aga arvestades seda, et statistikamet on oma just eriti SKP statistikat viimastel aastatel tagantjärgi päris ulatuslikult äh, korrigeerinud. Ja pannes ja juurde sellised nuansid, et siin viimastes kvartalites on üsna veidraid selliseid juhtumeid või, või nähtuseid olnud erinevate tegevusalade lõikes näiteks just selle SKP statistikaga, kus on lisandväärtus olnud negatiivne lausa ja, ja, ja sellised, ütleme noh, tunnetuslikult nagu, nagu vastupidised või veidrat tulemused on olnud, et siis... Siis jah, võibolla tasub natukene veel 
ärme kohe päris ära ehmu sellest numbrist ja, ja ootame, et, et kui, kui pilt võibolla väga selgemaks saab ja, ja andmeid juurde tuleb ja statistikaamed ka võibolla siis tagantjärgi seda korrigeerib. No, tagantjärgi korrigeerimine muidugi meid liiga palju nagu ei mõjuta enam, eriti kui seda tehakse siis paari kvartali pärast. Aga, aga jah, et, et võibolla nagu liiksed sellist kohkumist, siis või pessimismi tasub nagu natukene veel ikkagi maha suruda, et, et ehk ei, ei ole asi nii tume, kui, kui see number endas näitab. No, ühes küljest võiks ju ka meie siin selles kontekstis hobida see, et, et, et mõnes mõttes halb uudis võiks olla hea uudis inflatsiooni osas sest et see meie inflatsioon ju ikkagi küsib väga visalt, väga kõrgel. Ja tõsid on, et, et see teoreetiline seos seal nagu olemas on, et kui majandusel ikkagi läheb kehvasti, siis, siis need hinnad, no, hinnatõus nagu nii kiire olla ei saa, aga, aga eks see hinnatõus on meil ikkagi peamiselt ju tingitud sellistest välistest teguritest või rahvusvahelistest mõjuritest, eks, et kas me räägime kõrgemast energiahinnast või siis ka ütleme no, toiduainete hinnatõus tegelikult on, on ju täpselt samamoodi ikkagi sellise globaalse taustaga, et, et toidutoormed on, on kõikel maailmas kallinenud ja, ja no, meie ei saa siin erandid olla, et eks need protsessid võtavad mõnel pool rohkem aega, mõnel pool vähem, aga, aga nad juhtuvad nagu nii et selles suhtes see konkreetne nüüd siin, mida meie siin Eestis oma väikeses majanduses teeme, et, et see võib olla hetkel neid hindu niivõrd palju ei mõjuta, et eks siin, eks siin saavad võibolla rohkem sellised siis no, üle euroopalised trendid määravaks, et kui kiiresti see inflatsioon ka meil alla pole hakkab tulema. Loomulikult ei tasu unustada ka seda, et pühapäeval on valimised ja peale valimisi võib olukord kiiresti muutuda teissuguseks. Ja kas siis väga palju paremaks või väga palju halvemaks. Ja. <laughs> aga, ja, aga rääkides Euroopast, et äh, Euribor, see on selline sõna, millest viimast kümme aastat väga nagu keegi midagi ei rääkinudki sellepärast, et ta oli pidevalt nullis või miinuses lausa, aga nüüd see on peagult nagu sõimusõnaks juba kujunemas sellepärast, et äh, noh, natuke nagu liialdades, aga sisuliselt üle öö on ta meil nullis sajani läinud ja, ja siin nüüd juba septembrikuu prognoosid Euriboorile hakkavad juba sinna nelja poole liikuma, et kui siin vahepeal ikkagi analüütikud nii-öelda pounding the table nagu öeldakse, et, et noh, 3,5 on tipp ja sealt hakkab siis Euribor alla tulema, siis tundub, et, et see See vist ikkagi ei ole nii. Ja tõsi on. Praegu tänase päeva seisuga on Euribor siis vist kuskil 3,3% juures juba. 6,6 Euriboris siis kui rääkida. Ja, ja tõesti, et turuootused näitavad, et septembri alguseks hetkel oodatakse 4% taset juba. Peale mida siis hakkab natukene see, see kurviselt langema. Ka siin tuleb öelda, et need ootused tegelikult on päris suures ulatuses viimasel ajal kõikunud tulenevalt siis sellest parasjagu, kes Euroopa keskpanga tegelastest kuskil sõna võtab, millise sõnu, mida välja annab, kui, kui karm see on või, või kui leebema tooniga see on. 
et, et seal need ootused jah, natukene nagu nendest asjadest sõltuvad. Aga, aga noh, ega selles mõttes ei saa ka salata, et hinnatõus just, hinnatõus on küll aeglustunud Euroopas ja, ja tõenäoliselt aeglustub ka edasi, vist homme peaks tulema siis veebruari kohta hinnang, et kuidas veebruari sinna arengud on ja oodatakse sealt, et hinnalangus jätkub, aga just see selline püsivam osa, ehk need selline alusinflatsioon, kus on siis need volatiilsemad energia- ja toiduhinnad välja arvatud, siis selles osas nagu eriliste langust ette ei nähta ja, ja arvatakse, et ta jääb, on ka veebruaris oli seal kusagil natukene üle 5%, mis on siis ikkagi no, selgelt, selgelt kõrgem Euroopa keskpanga poolt seatud eesmärkidest. Ja kuna just see, see selline alusinflatsioon on nagu selline püsivam ja stabiilsem osa, siis eks see ka tekitab, tekitab nagu rohkem siis sellist vajadust või, või keskpank, keskpankurites siis seda soovi intressidega kõrgemale minna, et, et, et siis jah, just seda sellist püsivamat osa majandusest nagu rohkem maha ei hautada. No, ütleme, Eesti, Eesti jaoks ilmselt see kõige valusam osa puudutab just siis nagu koduomanike või siis või siis pigem pagalainu kui kodulaenu omanike ja, ja ma siin eelmine kord kui siin ei olnud siis käis meil siin külas Lauri kes on otsapidi väga Lauri meidla siis kes on otsapidi väga palju seotud just kinnisvara turuge ja siis sai ka siin neid jutte veeretatud edasi tagasi et, et mis siis sellest kinnisvarast või kinnisvara ärist või, või, või siis tehingutest nagu saab lähitulevikus ja, ja tema nagu jah, ütles ka seda, et, et lähituleviku ongi väga raske prognoosida, sest et ütleski, et lähitulevik on väga tõenäoline, et ka kõikide uusarenduste pakkumised odanevad, sest et ma siin ongi, et viimase siin jaanari kuus statistikat, kui ma vaatasin, siis sisuliselt tehingute arv on, no, sisuliselt pooleks kukkunud. Ehk siis ikkagi, kas siis no, mis iganes põhjustel on ikkagi inimesed võtnud sellise taaskordsukse no, tardunud seisukoha, et, et jäätakse, jäätakse siis ära ootavale seisukale vaadatakse kuhu poole see turg või need hinnad siis pürivad, aga kui nüüd natukene pikemalt vaadata, siis siis sa pead ikkagi podcasti ka kuulema ja hakkas olla siin kõiki ümber jutustama, aga see põhisõnum ikkagi oli see, et, et, et tema näeb pikemas perspektiivis ikkagi, kui mõtleme konkreetselt Tallinna kinnisvaral ikkagi väga suurt potentsiaali. Ja see kipub vist olema kinnisvara sektoris ka üldiselt laiem vaade, et, et lähi, lähi nii-öelda perspektiivis võib hinnakorrektsioon küll toimuda, on see siis 10-15%, mõnel pool räägitakse ka 20%, mida saab pidada, ma arvan, et tänastes tingimustes ikkagi korrektsiooniks, mitte hinnalanguseks, sest arvestades, kuidas viimase paar aasta jooksul hinnat tõusnud onneks, aga jah, et ettevaates nagu kinnisvara sektorile sellist krahi nagu näha, et pigem ei ole, kuna, kuna nõudust on ja, ja ka investoritel, kinnisvara investoritel tegelikult seda vaba raha nagu tundub endiselt, endiselt olevat ja, ja 
vähemalt minu, minu sellised viimatised sõnumid, mis ma olen kuulnud, on, on, on pigem seda sorti, et, et oodataksegi hetkel rahulikumalt võibolla toimub mõningane korrektsioon hindades ja, ja siis on nagu parema positsiooni pealt võimalik jälle turult midagi juurde hankida. Ehk et turg võiks siis ka taas nagu elam neda. Ja, ja noh, ütleme, kui see, ütleme, kui me nüüd võtame eelduseks, et meil tõepooles Euribor saavutabki oma 4% taseme, siis võib öelda, et ühe, ühe kodulaenu siis kogu intressi kulu kokku, kui panga intress plus Euribor on kuskil siis sinna 6% juurde ja see kõlab juba päris halvasti, et, et 6% ikkagi maksta kodulaenu intressi no arvestades ka veel seda, et, et kui me siin räägime võibolla Tallinna kindisvara kontekstis, et siis ega no, siin alla saja tohanda ju väga, no, väga midagi ei olegi, eks? Ja, ja siis äh, isegi väga pika perioodi peale tuleb see kuu makse ikkagi päris äh, no, arvestatav. Et äh, eks äh, siis kodu, ütleme eriti tõenäoliselt koduostjatel on siin mõtlemisruumi küll, aga et, et kas siis nüüd oodata paremat aegu või siis hambad ristis ja, ja ikkagi oma see kodu ära osta, et minu käest on ka seda küsitud, et mis siis nagu teha. Mina nagu selles osas nõustun ka nende inimestega, kes ütlevad, et kodu ostmiseks on alati hea aeg. Et no, sul on kodu vaja, siis sa ostad selle ükskõik, mis seal turul nagu toimub ja mis puudutab nüüd seda intressi teemat, et no, kahtlemata see 6% ongi väga kallis, aga kui me nüüd võtame siia kõrvale inflatsiooni, eks ole ja kunik see püsib meil siin üle 10%, mida ta tõenäoliselt püsib veel mõnda aega, siis on ju jumala hea tiil ju tegelikult. Ja ma tahtsin just, just öelda seda, et eks neid tuleb ka nagu vaadata komplektis, et eriti kui me räägime nagu natuke sellist pikema ajalist vaadet, et et no, 4% siis nagu alusintress ja, ja pangamarginaal sinna otsa tõesti tundub selline kõrge tasalad. Muuses USA's vaatasin oli vist hetkel 30 aastase fikseeritud hüpoteklaegu intress 6,6% ja. kesket läbi. Et tunduvad suured numbrid, aga, aga jah, need tuleb panna sellesse inflatsiooni konteksti ja, ja, ja no Kui me räägime sellistest keskmistest näitajatest, siis no, tänavu, tänavu prognoositakse ka keskmist palgakasvu kuskil 10%. Eks, et, eks see rahaväärtus nagu selle inflatsiooniga ka väheneb, et, et selles, kahaneb, selles mõttes need summad... Selle nagu... samas tempas, et ongi, et sul on võibolla kõige raskem ongi see esimene see, et aastat seda laenuda kui tagasi maksta, aga siis sealt ikkagi ta hakkab sul minema samsammult ikkagi, noh, ütleme su sissetulekute ja üle üldise vara hindade kontekstis ikkagi kergem. Ja, ja, ja noh, Eestis on ju noh, võrreldes siis USA-ga siis Võib öelda võibolla hetkel, et ka selline eelis, et meil on ju ikkagi ujuvad intressid. Ehk et kui mõne aja pärast intressid langevad, siis, siis, langevad, siis, siis läheb jälle kergemaks elu, eks, et see ei ole meil siis fikseeritud 30. aastaks. Ja, nii et, et selles osas ei, ei maksa jah, ka võibolla praegu koduostjatel, et kes plaanivad kodu osta ennast väga sellest hetke olukorrast heidutada lasta, et nagu inglis keeles on väga hea väljend this too shall pass absoluutselt aga liigume siis 
nendes, nende jutudega nüüd üle uuke nii jälle ja, ja, ja vahepeal on saatnud legendaarne Warren Buffett investor siis tuntud tõenäoliselt absoluutselt kõikide maailma investoritele, kes vähegi pörsidev investeerimisega tegelevad või tuttavad teemaga on ja tema igaaastane see investor kiri on alati väga oodatud sellepärast, et, et Warren Buffett siis alati annab seal ka muu hulgas hinnanguid majanduse ja, ja pörsile ja, ja seda, seda siis alati väga hoolega loetakse ja, ja citeeritakse igal pool. Et see kord on väga palju juttu olnud sellest, et, et Buffett on siis osnud tagasi oma, oma aksjaid või siis Berkshire aksjaid ja see on saanud nagu oma jagu kriitikat Ja see kriitika seisneb siis peamiselt selles, et, et seda nagu ei, seda peetakse nagu mõnes mõttes selliseks kunstlikuks äh, äh, aksjaväärtuse tõstmiseks, et, et sa tegelikult nagu võiks suunata selle raha kuskile mujale kanalisse ja siin on siis ettepanekud siis selles, et kas sa siis äh, ongi äh, lood mingisuguse uue väärtuse või, või suunata siis nii-öelda investeeringuna kuhugi või siis jagad investorite vahel välja, aga jah, et, et, et see on nagu jah sellised kriitikad ooli saanud, et see on selline populistlik viis siis kunstlikult oma aksjaväärtust tõsta ja, ja siis ta on jah väga pikalt siis kaitsenud oma otsus selles osas, et, 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 et tema arvates on need kritiseerijad siis jah, et eksivad või siis saavad siis alleste aru, et, et tema, tema arvates nagu igate pidi õigustab seda aksja tagasi vastu õigustab ennast ja, ja nii-öelda annab siis äh, kuidas öelda siis nagu kasukest sisendid selle ettevõtte äh, jätkusuutlikusse selles osas ka just, et, et kõik investorid saavad sellest ka sellist lisa lisatuge, et noh, öeldakse, et kui ettevõtte ostab oma aksjad tagasi, et siis noh, ettevõtte ise või uhtkond peaks olema nii-öelda see esimene, kes oma ettevõtte jätkusuutlikus sõusub. Ja kui nemad seda ei usu, et miks siis investorid peaks uskuma, et see on nagu selline esimene sõike positiivne signaal, millega investorid võiks arvestada. Ma ei tea, Kristo, mis sa arvad, kas see on kunstlik ülesupitamine või on pigem ikkagi pahvetel õigus siin? Ma arvan, et siin on võibolla sellist kaks ka natukene erinevat lähenemist või, või sellist, sellist no, täiesti erinevad vaatenurgad, et kui rääkida sellest, et seda raha võiks, no, mille siis akseid tagasi ostetakse, et seda võiks suunata pigem no, kas investeeringuteks arendada ettevõtet laiemalt edasi või midagi muud, et sellest võib nagu aru saada, kui, kui mõelda nagu või sellist üldist laiemat majanduskonteksti, et, et no, mida rohkem ju raha investeeringuteks suunatakse arendustegevus ja edasi, et seda, seda, seda rohkem ka sellist lisandäärtust nagu potentsiaalselt on võimalik luua. Ehk et, et selles osas võibolla see aksjate tagasi ostmine 
suures pildis majanduse kui terviku jaoks ei ole nagu kõige parem lahendus, aga samas ettevõtte enda seisukohast ma, ma ei, jah, ei, ei julgeks küll öelda, et selles midagi väga sellist no, negati- ja, negatiivset või ketserlikku oleks, et, et täiesti, täiesti tavapärane teguviis ja Ja, ja seda ju tega, tehakse no, üsna laialdaselt, et, et kellel see võimalus on, et oleme siin eelmistes saadeteski ju sellest rääkinud, et kuidas suurettevõtted on siis ka oma ettevõtete ja aksete tagasiostu programmidest rääkinud. Et, ja, ja just see sõnum, et, et, et noh, tõesti, et kui ettevõtte juhid omanikud ostavad neid aksjaid tagasi, et nad ise usuvad oma ettevõtte edusse, et siis see on aksjonääride jaoks ju kindlasti väga positiivne sõnum. Ja kui nüüd natuke veel laiemalt või suuremalt pilti võtta, siis siin kirjas on üks väga hea lause, et see on nagu ma olen investeerinud rohkem kui 80 aastat. <laughs> Sest ta ise on ju 92-aastane. Ja, ja see võib kõlab niimoodi, et no, ei tea, selline kuidagi out of our universe, et, et et siin mõnikord räägid, räägid inimestega investeerimisperioodi pikkusest ja noh, siis räägid, et noh, et see võiks ikkagi nagu pikk olla ja, ja, ja pikkusal ma mõtlen siis ikkagi vähemalt kümme aastat, aga näete, siin on mees, kes on investeerinud oma elust 80 aastat. Ja, ja kus kontekstis see lause välja on tulnud, on see, et, et, et ta siis ütlebki, et ta on investeerinud rohkem 80 aastat, mis on rohkem kui üks kolmandik kogu Ameerika nagu iseseisva Ameerika ühendriikide ajalost, mis on nagu veel selline väga kaalukas lause ja ütles, et ma ei ole veel siiani näinud seda, et oleks olnud mõtet siis panustada Ameerika vastu, millega ta siis annab mõista seda, et, et Ameerika no, siis kui aksjaturg on endiselt väga hea investeering. Ja ehk siin tuleb ka see elukogemus või selline ajalooline taust nagu mängu, et kui, kui oled, oled noor inimene, siis on ju lihtne mõelda, et, et noh, me praegust oleme sel, elame sellises murangulises ajas ja, ja murangulised sündmused, et meil on siin ma ei tea, robotid hakkavad võimust võtma, eks tehis intellekti ja, ja rohepööre ja, ja noh, mis iganes sellised suured protsessid, eks? et võibolla praegu enam need mingid investeerimisteesid või, või käitumismallid ei kehti, mis kehtisid 20-30 aastat tagasi, eks? aga, aga noh, siin on meil siis inimene, kes on 80 aastat investeerinud ja, ja neid murrangulisi protsesse oma jagu näinud oma elu jooksul. Et, et ilmselt neid tema, tema sõnu ikkagi tasub nagu vähemalt tasub nagu vähemalt kaaluda neid mõtteid, mida ta, mida ta siis välja käib. Ja, ja, ja siis ta jah, lisab nagu siia juurde, et, et tal on ta maksab suurtes summades nii-öelda siis oma nii-öelda siis tulumaksu ja tal on väga hea meel teha seda sellepärast, et see siis annab sellist tagantuult siis Ameerika edule, nii et, et pikas perspektiivist ta nagu saab ringiga tagasi selle. Ja, ja siis muu hulgas ta siis kiidab ka oma kamraadi Charlie Mungerit, kes on 99-aastane 
ja, ja nad jah, kaks jookest väga, väga tragi äh, meest, kes noh, ei ilmute ka absoluutselt mitte mingisuguseid äh, väsimuse märke ja, ja, ja hoiavad siis sendiselt ennast äh, kursis kõigega, mis maailmas toimub. Ja siis tegelikult siin, no, mõne sõnaga, see on internetis kõik ilusti leitav, nii et keda nagu huvitab, et seda on nagu mitu lähekülge, et me ei hakka seda siin kõik ümber jutustama, et, et räägib siis mõne sõnaga ka oma suurimatest investeeringutest, mis on siis Apple ja, ja American Express ja ja et ühesõnaga, kes tahab rohkem lugeda, et siis soovitan, soovitan selle üles otsida ja läbi lugeda. Aga vahepeal siin tegelikult siin üleeelmine saade me natukene ka jõudsime rääkida sellest, et millega fondid siis tegelend on, et teatavasti siis mõningase viitega antakse teada, mida suuremad fondid on teinud oma portfellides Ja, ja siis võibolla ka kahe lausega, et see on pole siin natukene juba vananenud info, et, et see sama varem pahved siis on neljandas kvartalis otsustanud juurde osta seda sama äplit, mis tal nagu nii juba tegelikult on suurim, suurim positsioon. Ja Ja siit võibolla, jah, võibolla nii rohkem midagi väga põnevat nagu välja loegi, aga siin, mis mul siin silma jäi, oli John Paulson on maha müünud oma kullapositsiooni. Et, et mälu järgi või ütlen, Paulson on vana kullafenn on talati, et, et, et on, on, on otsustanud oma kullapositsiooni täiesti sulgeda. Ja... Ja kui siin veel third point, third point, keda juhib siis Tenloob fond on otsustanud avada positsiooni näiteks Microsoftis ja vaatan, et siin suletud positsioonid all oli ka paar nafta, naftafirmat. Et ma jah, ka taaskord niimoodi diagonoolis vaadata, et siis ma ei näe väga palju uusi avamisi energiafirmades, et, et pigem siin on jah, võibolla finantsettevõtted ja... Pigem on püütud energiafirmad nagu siis tipus kinnipanna, tipus kinnipanna et see nagu jah, just kui viitab sellele, et, et ongi, et see tip ongi nagu saavutatud, et, et on pigem jah, finantsid ja siis... Ja tehnoloogia on, on võibolla siis, mis, mis siin niimoodi linnulinult silma jääb. Aga see selleks. Liigume võibolla siis siit niimoodi sujuvalt ka üksikettevõtete uudiste juurde, et meil hakkab, noh, sisuliselt ütleme päris lõppend ei ole see tulemuste hoeg, et eks neid siin tilgub ikkagi otsa, otsa neid ettevõtete tulemusi, aga noh, ütleme lõviosa on eks ole ära tulnud, aga kui nüüd sellist kokkuvõtet teha, siis üldiselt ikkagi vist on seisukoht see, et, et ootused ettevõtete tulemuste või siis kasvuosas 
on endiselt liiga kõrged? Ähm, ja võib-olla tõesti, et, et need tulemused on ju kokkuvõttes kokkuvõttes olnud noh, kuidas öelda siin ka eelmiste kvartalite ja, ja, ja kõige ka võrreldes noh, üsna kehvad et kasumid, kasumid on kukkunud ja vist siin kvartali kokkuvõtte soodatakse siis ligi 5% sellist koondkasumi kukkumist SP500 ettevõtetele et no, on olnud näiteid mõlemast, mõlemalt poolt, eks, et kes on suutnud ka kasumiga üllatada, tulud on muidugi enamusettevõttetel kasvanud seda laialdas, et siis inflatsiooni tõttu aga, aga võibolla tõesti jah, et kasumi ootused on olnud pigem nagu liiga optimistlikud ja, ja, ja üldiselt on endale siis varasemast pigem nagu rohkem alla jäädud ikkagi Ja ehk siis, mis sellega nagu öelda tahateks ongi see, et, et ennem kui läheb paremaks, läheb halvemaks. Ja ka ettevaates on siis tõesti siin analüütikud toovad välja, et järgmise või, või käesoleva aasta siis esimesed, esimeses pooles siin esimene ja teine kvartal on pigem ikkagi samamoodi, et kasumid langevad kokkuvõttes esimeses kvartalis, et, et kui siin nüüd neljanda kvartali tulemuste osas siis prognoositakse kokkuvõttes sellist 5% koondkasumi langus, siis esimeses kvartalis või järgmiseks kvartaliks siis on see 6% langust. Ehk et tõesti see langus pigem nagu süveneb peidi. Aga, aga nagu üldine majanduse või üldine selline arusaam majandusest hetkel on, et aasta teises pooles siis hakkab jälle paremini minema ja siis siis on oodata ka, ka kasumite kasvu hetkel siis vähemalt analüütikute hinnangul. No meil nüüd tegelikult meil on nüüd ju märts juba käeseks, et, et me hakkame juba varstiselt esimest kvartalit ju lõpetama ja, ja siis esimese kvartali tulemuste ohega ei ole ka enam mägeda, aga et, et esimese kvartali esimesed tule, tulemuste teatamised peaks juba algama kuskil aprilli keskpaigas ja tega sinnagi enam väga pikalt aega ei ole, et teada saada, et kuidas siis, see, kuidas siis see esimene kvartal ettevõtetel läinud on aga siin vahepeal on tegelikult ikkagi paar sellist põnevat tulemuste teatamist olnud ja, ja üheks on kahtlemata Nvidia kes siis teatas ka oma tulemused ja, ja noh, ütleme siis nii, et tegelikult ei olnud üldse ju paha. Et, et oli, tulemused olid paremad ja, ja tegelikult esimese kvartali ootusi prognoositi ka ootustes kõrgemale. Ja, ja, ja siis neljanda kvartali tulemusi ka nagu ootusi ületas Nvidia kergelt ja ettevaates natukene nagu tõstati seda, seda lävendit. Ja, aga noh, mis, mis nad ise oma tulemustes siis välja tõid, et, et nemad on siis selgelt juba olnud ja ilmselt ka ettevaates siin ühed võitjad sellest suurest tehisintellekti võidukäigust või võidujooksust, mis seda meil on. Seda võib-olla halb sõna, et pigem jah, võidukäik, et 
et jah, et nemad vist eks ole toodavad neile kipe. Ja, kui ma nüüd õigesti, õigesti aru saan, siis Nvidia on, on siis selle võibolla hetkel kõige kuumema tehisintellekti chat GPT arendajate siis koostööpartnereks, et, et toodavad neile kiipe ja, ja, ja see on neile siis siin kõvasti edu toonud. Ja, ja siis CEO siis oma konverents kõnel siis ütles ka sellise lause Nvidia CEO Jensen Huang sellise lause, et, et tema siis prognoosib järgmise kümne aasta jooksul no, Eesti keeles kõla võibolla võimelikult aga võikust majesteetliku või sellest gigantset läbimurret, et ehk siis, ehk siis see, mis me, see, mis me nüüd oleme näinud, et see on alles algus. Ja, ja, ja noh, tõesti, kui selle tehisintellekti võidujooksu peale siin nüüd mõelda, et siis no, ikkagi praktiliselt kõikidel sellistel tõelistel suurtel tehnoloogia ettevõtetel on, on oma, oma arendus käimas, sellele lisaks siis, ma ei tea, kümneid, sadu, tuhandeid pisikesi satelliite seal ümber tiirlemas, et ainukene, kelle peale me sinna ei suutnud väga hästi nagu midagi välja mõelda, oli Apple, et ja. kes on selles osas olnud üllatavalt tagasi hoidlik. Aga midagi kuskil ja siis tuleb, teeb grand end. Jah, et, et nii, nii Microsoft, Alphabet, isegi Amazon ja, ja nii edasi rääkimata Aasiast no, Hiina suurtest Meta ju on Meta siin eraldi uudis või highlight oli, et, et Zuckerberg ütles, et ta on koondanud parimatest parimad oma sinna, sinna AI tiimi, et, et, et see on, jah, on sellise korralgu hoo ikka sisse saanud Jah, nii, nii on tõesti, et no, saame näha, kuidas see, kuidas see edasi areneb, et sellest tehisintellektist on ju juba aastaid, no, ma ei tea, võibolla kümmekonda aastat, väga, väga nagu ootusrikkalt räägitud, aga, aga nüüd siis on, oleme nagu tõesti võibolla sellise esimese mingisuguse läbimurde äärepeal nagu. Ja, nii et, et arvestage siis kõik sellega, kui te hakkate oma tuleviku elukutseid näiteks valima, et, et osad, osad elukutsed ilmselt järgmise kümne aasta jooksul kaovad. Aga mis võibolla veel silma jäi oli Zoom, mis on ka vana veel haipaks ja korona ajast meeles, et kuidas kontosid tehti nii, et, et olnud seal hoopega hoobi vahet, et kasvas nagu pärvi peal mõne, mõne kvartaliga, siis see hoog ikka ilmselgelt rauges vahepeal eelkõige siis tänu sellele, et, et korona teema ei olnud enam teema ja, ja seda enam, et, et ütleme eriti just USAs, meil võibolla ei olegi seda välispidis survet, või välispidi on vale sisemissurvet, et inimesi kontorisse tagasi sundida, sest inimesed on just üsna vabatahtlikult tagasi tulnud, et ma ei, inimesed teistega oled rääkinud, et, et kuidas no, sellised meeleolud nagu tiimides on või, või, või kuskil asutustes, siis ma asutultes ei ole väga kõrvo ei ole jäänud, et mingit väga sellist sunniviisilist kontorisse tagasi naas, mis oleks rakendatud, et, et inimesed pigem ikkagi vabatahtlikult on tagasi tulnud või siis, noh, ongi, et 
ollakse küll kodukontorisega lihtsalt roteerovalt või harvem. Aga, aga usas mul on küll väga palju selliseid artiklid silmalla jäänud, kus ikkagi selline üleskutse teel, et, et nii, nüüd hakkame kontorisse ikkagi tagasi liikuma, et, et seal mul on vähemalt teadnud mulle jäänud see vastumeelsus kontorisse tagasi minna suurem. Ja sellest, sellest lugesin ka iljuti just põnevat artiklit, et kus võrreldi siis erinevaid piirkondi ja, ja tõesti oli niimoodi, et äh, ei mäleta enam selle uuringu firma nime, kes selle, kes selle siis läbi viis, ah, see, oli, see, oli üks, see oli üks suur siis kinnisvara haldusettevõtte ja Ja kui see kontorisse tagasi minemise määr, ehk siis nagu noh, ütleme võrreldes siis selle korona eelse ajaga, kui palju pürood täidetud on või kontorid, oli Euroopas ja Aasias, Euroopas siis seal kuskil 70-80%, Aasias sellest veel kõrgem, siis USA's on see tagasi minemise määr tiksub seal kuskil 50% juures, 50-60% juures. Ehk et, et, et noh, täpselt see sama trend, mida sa just kirjeldasid, et, et me siin, siin nagu just kui inimesed lähevad tagasi, aga usas mitte. Et, oli seal mingi põhjendusi ka, et miks see... No põhjendusest, me oleme tegelikult ka nendest põhjustest rääkinud, et tuuakse välja ikkagi need samad, samad vanad samad asjad, et, et üks on see nii-öelda no, distantseks, et USA on ju lihtsalt nii mastaapne, mastaapne riik, et see tööle ja koju kommiutimine või, või, või igapäevane liiklus võtab rohkem aega ja, ja see tõttu siis no, on, on mugavam kindlasti kodustööd teha, ehk et no, neid võimalusi ollakse nagu siis varmad ära kasutama ja teiseks on ka see asi, et USA on ka keskmine keskmine majapidamine või keskmine siis selline kodu on suurem lihtsalt mm. ja inimestel on paremad võimalused kodus töötada. Sul ongi täitsa no, oma kontor, et sa ei pea kuskil keset elutuba enam vähem oma tööasju ajama. Ja just, et, et kui, kui Ameerikas on siis no, USA peale mingit keskmist midagi öelda on, on veidikene võibolla veidereks, et osariigiti ja piirkonnit see on erinev, aga USA peale keskmiselt on siis ühe inimese kohta majas üle kahe toa. No, no, siis, samal, siis ajal, samal ajal eks kui Aasias no, elatakse võibolla seal kolme neljakesi väikestel pindadel koos, et siis no, see ruumi võimalused on, on lihtsalt nii erinevad, et et on, on ka lihtsam nagu seda kodukontorit endale sisse seada seal USA's. Ma seda Eesti statistikat seega sa ei tea, mis meil see uutmeeter keskmiselt inimesed ei, ei jäänud hetkel vastuse võlgu, jah. Pakkul välja, et ta ei ole väga suur. Ma ei usu, et ta väga suur on. Et, et meil on ka võib-olla ikkagi peaks, see... Peaks, peaks täitsa järgi vaatama. Jah, et meil on ka tõenäoliselt ikkagi väga palju seda, kui sõelda siis seda nõuka ja pärandid, kust need korterid ikkagi olidki sellised, keskmiselt võibolla seal 50 ruudused on ja, ja seal no, elati no, 50-60 ruudused elati terve perega. Ja noh, ma ei ole nii kindel, et Eestis ikkagi üldiselt ju sellist väga väga tihedad magala rajoonides asustatust noh, nii palju ei ole, et on Tallinnas siin on, aga aga üldiselt see asustatus on meil nagu pigem nagu laiali rohkem kõikele, et ruumi, ruumi puudust meil ju ei ole just kui nii nagu on see siis no, aasas kuskil. Selles mõttes nagu ei ole, jah, et 
Ta, ja aga, ka suur linnasid või sellist, sellist tiheda täripiirkonda on vähe. Aga kuna meil on elamusinimesi ju Tallinnasse Eestis, et... Äh... Ja, ei oska öelda, ja, et... Ja, no, et, et siis spekuleerime ja lihtsalt... Võibolla saame järgmises saates ja, selle numbri välja õigata, et proovime vahepeal järgi uurida. Ja, aga siis põned uudised veel, et siin sai kahe sõnaga Metast räägitud, et Meta on siis inspiratsiooni saanud... Oma korda Elon Muskilt, kes siin juurutas kõvasti Twitterile subscription maksemeetodit, et, et, et Meta on siis nägi seal ka oma võimalust ja on teada andnud, et tahab siis Facebooki kasutajatele ka hakata edaspidi pakkuma siis nii-öelda jutumärkides võimalust ennast siis identifitseerida läbi igakui siis subscriptioni. See, see tundub... 10 või 11 dollarit, seal üks ettevõtetele nii natuke kalli. See jah, tundub olevat selline suund, mille poole paljud ettevõtted liiguvad hetkel, et, et need sellised uued... No, mäletan, kui, kui Facebook ja, ja need teised sellised sotsiaalmeedia platvormid hakkasid alles ilmuma, et siis väga palju oli ju just küsimusi selles, et kuidas, kuidas sellega raha hakata teenima. Et, no, selge, et reklaam on nagu üks osa mm-hmm. sellest, aga kuidas, kuidas veel sellega raha teenida? Ja, ja nüüd tundub, et siis nagu, no, on, on, liigutakse sinna poole, et, et sellised mingit subscription teenised, te, teenused, liitumisteenused siis tulevad sellele juurde. Et, et siis iga, iga platform või iga ettevõtte seal püüab mängida sellega, et mida siis selle liitumise eest vastu just kui pakutakse, et mis see hüve seal taga veel on. Aga, aga jah, et sellise mingisuguse kuupõhise tasupoole ikkagi nagu püütakse liikuda. No mul on natuke nagu tunne, et, et Peta on selle kõige magusema aja selle varendiga tullule tulemiseks nagu natuke möölalastnud, sest et ta oleks võinud seda teha, ütleme kuskil, ma ei tea, viis aastat tagasi, kus Facebook oli no, tegelikult absoluutselt kõige populaarsem sotsiaalmeedia platform üldse, Ja siis ta oli vist ka ju ära ostnud juba, eks ole Instagrami, nii et, et ta oli nagu ka kaks trumpi peos, aga nüüd on ikkagi väga jõuliselt peale tulnud TikTok ja, ja, ja sellega on ikkagi ädas kõik sotsiaalmeedia platformid. Ja võibolla tõesti, et nad päris sellise turuliidri või nii-öelda nagu selle tippumomendi on nagu maha maganud selles osas. Et... Facebookis pidid nagu nii olema ainult kivestunud keskealised inimesed. Ja, minul on Facebookis kont olemas, et... <laughs> Mul ka nii, et, et sellega on juba kõik öeldud. <laughs> ja, aga, aga, aga jah, et tõsi see on, et, et tõesti päris mitmed ettevõtted on siis ka siin viimase aasta jooksul nagu just neid, neid subscription teenuseid hakkanud järjest rohkem mainima oma sõnavõttudes. Aga ma kuidagi hüppasin täiesti sellest teemast üle, et ma hakkasin rääkima suumist ja midagi mingisugune mõte sõitis sinna vahele ja, ja siis sinna paikas jutt käi ühesnaga tagasi minnes sinna suumi juurde, et, et ka suum, mis on nagu no, vahepeal täiesti oligi selline peksuboisi rollis, et, et, et et kõik see käive ja kasum ja, ja uute liitujate arv ikkagi oli täitsa vabalanguses, siis hakkab ka teatavad elumärke näitama jälle, et ei olnud üldse halb kvartal, 
et EPS oli siis, kasumokse kohta oli oodatus parem ja, ja käive natukene parem, kuigi järgmise aasta käivet prognoosib üles, aga ka EPSi siis alla. Aga mis, mis siis võibolla sealt eraldi välja tuu on see, et, et neil on ikkagi väga palju uusi tooteid, ehk siis võimalikult nii mugavaks teha Zoom-kooli või siis Zoom-platformi kasutaja kogemust ja pakkuda erinevaid võimalusi inimestele, nii et nad ise siis ütlevad, et, et järgmisel finantsaalstal mis on siis neil ongi 24-as, mitte 23-as on nende selline peamine prioriteet innovatsioon. Nii et, et võibolla suumärkab ka meil siin suurdust ikkagi üles lõpuks. Ja eks see suur langus no, oli ka loogiline, et mis, mis kiiresti üles läheb, see tõenäoliselt sealt ühel hetkel alla tuleb kiiresti ja, ja siis toimub mingi selline Uue, uue tasakaalupunkti otsimine. Ja, aga mis meil veel võibolla siin lõpetuseks pole tükkagel rääkinud on Tesla, et Tesla ikkagi ka ei, ei kaatse ookuldse maha võtta ja, ja plaanib siis laieneda nüüd siis ka mehikosse. Ja Teslal on neid laienemisplaane praegu päris palju, et USA's on nad teatanud siis kahe uue tehase ehitamisest või, või siis laienemisplaanidest nii, nii Nevadas kui Teksases ja nüüd siis on, on siis ka tõesti Mehikosse plaanitakse laieneda, et nad on ju ise ütelnud ka seda, et täpne number läks nüüd peast ära, aga et kui palju nad neid tehaseid pidid juurde ehitama, et, et oma, oma eesmärgid seal 2030. aastaks täis saada, et kas see oli seal mitu tosinat või noh, igades suurtes, suurtes kogustes, et noh, eks selle eesmärgid olid ka suured, et eesmärgid on ka muidugi suured, jah. Just, et see, see eeldabki, jah, et, et neil on neid tehaseid palju ja noh, ütleme siis nii, et, et praegu on meessõnasse ärga, ärga sarvist, et, et neid tehaseid Teslal ikka nüüd kerkib? Jah, neil on seal väikesed, väikesed sellised mured, mis seal mehikus on, et, et see piirkond, kuhu nad siis oma uut tehast ehitada tahavad, ei ole siis mehik, see on siis Monterey piirkonnas ja see ei ole mehiko kohalike võimude arvates siis see ideaalne koht selle tehase ehitamiseks, et seal piirkonnas vist on probleemid puhta veega ja, ja selline vist ülerahvastatus natukene, et nemad siis soovisid, et see Tesla laiendus tuleks kuskile mujale, aga, aga näis, et kuidas seal siis kokkulepele saadaks, et kui ikkagi no, Tesla sellise autotehase investeeringud on, on mehiko riigi jaoks ka kindlasti väga suured ja, ja vajalikud, et ka nendest ära ei öelda, et, et kindlasti see nagu toimuma saab seal. Nii, aga siis ma arvan, et, et on paras aeg hakata ka meie tänas podcasti kokkutõmbava. Järgmine nädal satub meie podcast täpselt naistepäevale. Ja seoses sellega tahame me kutsuda ka ühe saate külalise vihjeks see naine. 
Üllatus, üllatus. Jah, üllatus, üllatus. Aga, aga ma nime veel ei ütle nii, et, et seda ma võin lubata, et on väga äge ja, ja inspireerim naine, kellel on kindlasti ka väga palju häid nõuandeid anda, nii et stay tuned nagu öeldakse seniks minge kindlasti valima, kui ta seda veel teinud ei ole, et siis pühapäeval on ametlik valimispäev, aga tegelikult valida saab juba täna, nii et ärge siis jätke otsustamist kellegi teisele, et, et, et kui, teise, kui teie ei vali, siis valitakse teie eest ja pärast ei ole siis ka kaevata väga kellegile. Nii et kindlasti mingi valima ja meie juba kohtume teiega järgmine nädal ja kui vahepeal tekib küsimusi, siis aadress on endiselt sama turutegijat.lhv.ee ootame küsimusi ja te kuulesite LHV podcasti turutegijat. Mm-hmm.